0: Capítulo 62 del podcast Perros. Perros y presentaciones. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Espero que hayáis podido descansar. Nosotros hemos aprovechado para recargar pilas y ponernos al día con todo, o al menos intentarlo. Y sobre todo, hemos tenido mucho mal, amigos y familia Vamos, lo que hace que carga el alma. Ahí tenéis el momento cursi. Ahora mismo estamos en Córdoba, además, de eh, lo que decía antes, estamos en un bar muy... Bueno, no es un bar, es un lugar eh, muy chulo. Se llama La Llave, cultura comestible, y tienen, bueno, un montón de comida sana, sin etiquetas, que les he dicho yo, y, y bueno, tienen así comida granel, y, bueno, puedes entrar con los perros. Además, es, bueno, encantadores. Luego ya los, has visto, los habéis visto antes en el vídeo. Y, nada, que eh, es el único lugar en Córdoba que he encontrado podía estar trabajando con ellos y además comer y poder estar eh, tan a gusto como se está aquí así que a todos los que vengáis de acuerdo os recomiendo que vengáis por aquí. ¿Qué más? Eh, bueno, aparte hemos hecho un poco de turismo que es preciosísima aquí fotos ¿no? <ríe> que están haciendo fotos que parece que no, que hago mil, mil vídeos pero me pongo aún nerviosa. Bueno, Antes de seguir, me presentaré. Soy Patricia Guerrero de Pata Educadora Canina. Y por si no me conoces, eso se está retransmitiendo en en directo en Facebook. Y si quieres, cada jueves a las 4, sea donde sea, sin excepción, estamos eh, retransmitiendo el podcast. Y bueno, si has ido siguiendo la expedición, habrás visto que hemos tenido eh, problemas de espalda. (ríe) Bueno, hemos tenido, he tenido, porque ellos están mejor que yo. Y como siempre, eh, me encanta que estéis al otro lado y me ayuda muchísimo teneros. Y me está costando un poquito tener la... ...la disciplina de cada día hacer estiramientos, hacer yoga y así. Entonces eh, se me ha ocurrido, como siempre, teneros al otro lado y aprovecharme de vosotros. Así que he creado un, un reto de Doga, es decir, yoga con los perros. No os imaginéis, para los que no conozcáis el Doga, no os imagináis a los perros haciendo malabares... ...o haciendo las posturas, sino que lo que consiste es en un ratito, cortito, normalmente son 10-12 minutos... ...donde hacemos estiramientos a los perros, nosotros, y tenemos un momento de relax. Y para que lo conozcáis y veáis... Un un poquito mejor de qué va a ir además estoy, estamos preparando un curso con, junto con Patria, antes de irme estuvimos grabando las lecciones, lo estamos editando y haciendo después del reto pues, podéis también conseguir el curso si queréis el, el reto no es gratuito como otros, es de, cuesta 5 eurillos lo hemos puesto así, porque así la gente que os apuntáis, os implicáis un poquito parece mentira, pero al final aunque sean 5 euros, se nota muchísimo eh, la gente lo que se implica y cómo participa, y será del 16 al 20 de abril eh, será de lunes a viernes, tendremos un grupo privado donde iremos colgando los vídeos, además también están en la academia, un poco como los que habéis hecho más retos conmigo, pues ya sabéis cómo funciona, te apuntas a la lista en este caso, pues pagáis los 5 euros, os inscribís, recibiréis un mail de bienvenida y el día 16 empezamos, tendremos el grupo de Facebook donde iremos eh, colgando la práctica y además pues tendréis los vídeos de cada día una práctica diferente, quien se apunte ya tenéis el enlace, os lo voy a dejar aquí y ya os apuntáis, ya veis que mi mente y no puede parar. <ríe> y bueno, para los que estáis en Córdoba, mañana a las 6 de la tarde estaré en la clínica veterinaria Vetsicor. He, he ido esta mañana para ver la sala y así. Así que podéis venir con vuestros perros. Si venís con perro por favor, avisarme porque tengo que organizarme cómo gestionaré la, la clase. Y bueno, está en la calle María de Molina. Igualmente tenéis el evento del Facebook y tenéis todo, así que si queréis venir solo tenéis que apuntaros y venir. Y ahí estaré mañana. Y bueno, vamos al tema. Durante las... Este, como os he dicho? Bueno, no os lo he dicho, ¿no? En el podcast grabado, no. Que como hablo antes, luego me lío. Vale, en el podcast de hoy lo que quiero hablar es cómo presentar correctamente a los perros. Durante la expedición estamos conociendo muchísimos perros. No solo eh, mientras paseamos, lo típico de que te encuentras un perro por la calle, sino que también estamos pasea- eh, yendo a excursiones con otros perros, conviviendo en casa, yendo en coche con otros perros. Eh, bueno, mil situaciones en las que se en- bueno, el, el presentarse bien es vital porque eso va a hacer realmente que luego fluya mejor o no. Es cierto que aunque se hagan bien las presentaciones puede haber después algún conflicto, ¿vale? Los perros tienen conflictos puntuales, no son conflictos eh, de me caes mal o me caes bien. Sí que es cierto que entre perros pueden haber mejor feeling o menos, igual que con las personas, pero sí que ellos son más del contexto, es decir, hay un palo, vas a coger mi palo, te marco no cojas ni palo. Me vas a montar, no me gusta que me montes, te marco, no me montes. ¿vale? Son situaciones concretas en las que ellos se sienten incómodos y avisan al otro de que paren. Eso está bien y creo que es sano también que entre ellos se comuniquen y se, y se lo digan. Lo que, pero, pero en cambio, si lo hacemos todo de golpe, muy forzado, en un sitio cerrado, todos atados y tal, seguramente habrá conflictos, seguro. Entonces, vamos a hablar un poco de algunos consejos Ya os digo, hay muchas situaciones. Aquí, en en el tema de las presentaciones entre perros, creo que es vital que sepáis lenguaje canino, porque si no, no vais a saber interpretar lo que está diciendo cada uno. Es muy difícil tener una buena presentación si no te estás enterando de nada de lo que te está diciendo tu perro y no solo tu perro, sino lo que está sintiendo el otro. Entonces aquí creo que la primera premisa sería que supierais interpretar a los perros que tenéis delante. Eso sería lo más importante. Pero ahora os voy a dar unos consejos para que las presentaciones sean correctas. Igualmente tenéis el mini consejo, que hay un vídeo, que además se ve muy claro y se ve muy, bueno, ahí, ¿no? En directo, que hicimos cuando fuimos con Inma, que además que aquí, aquí, que está aquí, hola Inma. <ríe> fuimos con Inma y superito el look y bueno, y con lana, y eh, aproveché pues, para que vierais cómo hemos presentado a, a ellos. Además, Luke es un perro muy enérgico, que tiene muchas ganas de jugar y de todo, y a veces está, bueno, es un incomprendido por los demás perros, y es importantísimo que se hiciera bien la presentación. Eh, dice Inma, doy fe a hacer una buena presentación. <risa> Venga, vamos allá. Primer consejo: buscar un lugar neutro para dar un paseo. Esto es vital. No sabéis la de veces que veo cagadas, porque no le llamaré de otra manera, de pues ir a visitar a algún amigo y coger y meterte directamente en casa del amigo, con los perros además excitados porque ha sonado el timbre. Entonces el perro ya está, el perro que está dentro de casa ya está excitado porque viene alguien. Y... ...pam, soltar a los perros y que entren y se encuentren... ...en un rellano estrecho, excitados ahí es pelea asegurada, es que por buenos que sean, ¿eh? pueden ser buenazos que nunca hay en tal y se sientan amenazados en un sitio así, así que eso sería una cagada bastante gorda. Entonces lo que vamos a hacer es, siempre que vayamos a, a, a casa de alguien o, o lo que sea, si, no t- si tienen mucha confianza no pasa nada, o sea, si son perros realmente que se conocen desde hace mucho tiempo y son casi como hermanos, no pasaría nada, pero nunca está de más hacerlo también en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a un lugar neutro fuera de casa un parque montaña playa contra más amplio y más olores y más natural sea mejor porque realmente eso va a hacer que ellos estén pues oliendo con una cosa que relaja mucho tengan espacio puedan huir en cualquier momento puedan comunicarse y todo eso lo que va a hacer es que realmente ellos puedan comunicarse entre ellos de manera correcta Siempre estamos hablando así en grande, estamos hablando de perros que no tienen problemas de conducta, sino tendríamos que hacerlo totalmente diferente y tendríamos que adaptarlo totalmente a nuestro al perro que tenemos delante y seguramente no podría llegar a o sea no podríamos introducirlo ahí en una excursión, venga de hecho cuando hago excursiones lo selecciono mucho, o sea los perros que vienen son perros que realmente sé que van a gestionar bien la situación que a lo mejor tienen un poquito que son un poco reactivos o que se ponen un poco nerviosos o se sienten un poco incómodos como el caso de Lucas os contaba ahora pero sé que si hacemos bien las cosas, estamos pendientes, van a saber gestionar la situación. Pero si tenemos un perro que estamos empezando la terapia, que está totalmente, o sea, que no mm, es sociable, que lo lo está pasando fatal, lo que vamos a hacer es que lo pase mal el perro que viene de excursión y que lo pasen mal los otros perros, porque no va a saber gestionar eso. Sí, entonces, primer consejo, lugar neutral. Eso ha quedado claro. (risa) Segundo, hay varias maneras de que haya estas presentaciones, ¿vale? Por ejemplo, podríamos estar todos sueltos en la montaña y que se encontraran todos sueltos. Eso sería un momento que no estaría bien, no estaría mal, pero es complicado que se dé la situación de que todos estemos en la montaña, nos encontremos, ¿no? Y quedamos en el punto este de la montaña. Es más complicado. Entonces, por ejemplo, con... os cuento el caso de Ima porque lo vais a ver en el vídeo y así lo ejemplificamos con... ¿Cómo sería? Ejemplifamos... Bueno, que lo ponemos de ejemplo. <risa> ¿Qué pasó? Que ella llegaba con su coche y nosotros veníamos del camping. Es complicado hacerlo, ¿no? Todos así. Entonces, bueno, lo que hicimos fue caminar en paralelo. Eso es una muy buena manera. Porque mientras vamos caminando, los perros se van relajando, van oliendo se van viendo pero tampoco es una presentación directa y se va, lo que hay que dejar es espacio entre nosotros que caminen los perros en paralelo. Me preguntabais que qué pasaba si los perros querían ir a saludar. Entonces hacemos dos cosas. Uno, o dejamos que vayan a saludar tranquilamente, igual que si fuéramos paseando por una calle normal de la calle. ¿vale? Aquí que correa destensada, no nos ponemos nerviosos, dejamos que ellos se comuniquen correctamente, no ponemos tensión y seguimos el camino y luego ya los soltaremos. entonces hay una manera Dos, nos apartamos un poquito más para que haya más distancia, cada uno va caminando y cuando, eso si sí vemos que nuestro perro está nervioso, no quiere saludar, pero está muy nervioso, vamos caminando paralelamente y cuando vemos que está nervioso, entonces ya dejamos que se saluden. Eso sería una de ellas, ya os digo. Eh, yo funciono mucho en función de cómo veo la situación. Los que habéis venido a excursiones conmigo lo sabéis. Puede ser que esté y no lo vea claro y un perro no se suelte en toda la excursión, puede ser que un perro lo suelte el primer momento, puede ser que otros pues haga que caminen un buen rato, depende. Mm, voy observando muchísimo a cada uno de los perros y voy viendo lo que necesita cada uno de ellos, y no solo eso sino también la persona. E hay muchas veces que haya perros que dejo venir, porque sé que la persona que viene con ellos va a controlar muy bien la situación y sabe gestionar muy bien todas las situaciones que le vengan. Y otras veces que perros que a lo mejor no son tan problemáticos ni ni son la mitad de reactivos que ese perro mismo, pero sé que la persona que viene no controla la situación y que se pone muy nerviosa y que no tal, entonces a lo mejor no viene la excursión. Bueno, ahora ha quedado así un un poco así, pero... No, me refiero a que yo lo que quiero al final es que las situaciones las sepan gestionar tanto las personas como los perros. Por fin, no me escribáis. Escribidme después, por favor, que si no veo ahí esto me pongo nerviosa. Gracias. (risa) Vale, ¿qué más? Eh, Hemos dicho, un leguar neutros, estamos por la montaña, la playa. Dos, vamos atados, todos llevamos un ratito atados, que los perros se vayan relajando y llega el momento de soltar. Uno, solo vamos a soltar a nuestro perro. Si sí, sabemos que va a venir cuando le llamemos, algo lógico, ¿no? Pues no es tan lógico, <ríe> ni se hace tantas veces. Solo suelto a mi perro si sé que le llamo y va a venir. Si no, hay unas correas largas estupendísimas que podéis llevarlas. Yo, yo siempre recomiendo que sean como máximo 5 metros, hay unas de 10, pero yo las he probado muchas veces y son un poco incómodas, sobre todo si hay otros perros. Entonces hay 5 metros que el perro puede ir, puede hacer, nosotros podemos controlar, pero íbamos entrenando la llamada que ya sabéis, los que estáis en el curso de la llamada, ya sabéis que vamos a saco con la llamada. Entonces, eh, imaginaros que yo, ya todos los perros vuelven a la llamada, sabemos que no, sé que no podemos irnos. Rafa Catalán dice, te escribo para ponerte nerviosa. Qué guay tener colegas de profesión tan majos como vosotros. <ríe> bueno, seguir a Rafa Catalá que hace cosas muy chulas. Why Wild Dogs, ¿no se llama? Ahí lo he pronunciado bien. Eso. Bueno, ¿qué es eso? Pues mira, no me ha puesto nerviosa. ¡Hala, pues listo! Va, seguimos. <risa> vale, eso. Si lo soltamos, en ese momento no interaccionamos, dejamos que se huelan, que hagan. Eso sí, dejamos, o sea, tenemos que buscar el equilibrio entre dejar que interaccionen entre ellos, pero también intervenir si la situación lo requiere. ¿vale? Este equilibrio también es, bueno, es difícil de encontrar y lo que tenemos que hacer una vez más es saber interpretar la situación. Sé que no es fácil. Yo hace muchos años, cuando empecé... Bueno, hace, pues eso, ¿no? Hace casi 10 años cuando empecé, miraba a los perros y decía, oh, yo lo veo todo igual, no veo para nada qué es, lo que, qué es lo que están haciendo. Pero, poco a poco, cuando vas viendo muchos perros y vas realmente estudiando y vas fijándote y vas viendo y pues, estudias lenguaje canino y miras las señales, y vas en el parque y las vas viendo, todo eso, al final parece que no, pero vas viendo la situación. Y ahora llega un momento ya que veo una situación y ya veo venir, las, ya veo venir el conflicto. Entonces, en ese momento llamamos a nuestro perro. Es importante que siempre fuera sin tocar, eso sería lo ideal, porque en el momento que nosotros interaccionamos con la correa, con el collar, con así, estamos poniendo tensión en la situación. Entonces lo ideal sería que si yo veo, pues por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo con Luke, si yo veo que Luke está con un palo y está cerca de Bongo, y Bongo además, que lo conozco como si lo hubiera parido, aunque es muy peludo, y de repente se pone muy tenso y tal, yo llamo a Bongo, Bongo viene y ya está, se acabó la situación. O si veo que vemos que Luke se pone muy pesado con Vespa, que Vespa es muy sensible a que quieran estar ahí encima, y a ella eso no, no le gusta nada, pues llamamos a Luke y lo mismo, sacamos de la situación. O sea, tampoco eso de los perros ya se apañarán, Está bien en algunos momentos, pero no siempre. En cambio, en otros momentos, por ejemplo, Luke estuvo muy pesado... Bueno, en algún momentito se puso un poco pesado con Bongo y Bongo le marcó. Y Luke aceptó el marcaje. Eso está bien, porque bueno el señor Yayete le ha dicho al jovenzuelo que no se pase un pelo, que él no está para esas historias, y el otro lo ha aceptado. El problema viene cuando el otro perro no acepta que se está pasando. Entonces ahí es donde vienen las historias. Pero ahí también, una vez más es que nosotros sepamos en qué situación sí y en qué situación no. ¿Sí? Pongo, vente. Hay unos sofás aquí al lado y los dos van locos por subirse. Eso es culpa mía, pero es que... No. Mira, mira, mira. Mira, os lo voy a enseñar. Mira, mira, la lucha. Mira, 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 ¿eh? Ahí, bueno, ahora ha decidido que ya, <ríe> ya se quedaba. Pero ha llevado un ratito ahí intentándolo. Ahí, esperad. Ahí. Perdón, perdona Vale, ¿qué más? Eh, Eso, intervenir si la situación lo requiere y luego os ponía conoce a tu perro y aprende a interpretarlos. Eh, Sé que lo he dicho un montón de veces ya en todo lo que llevo del podcast, pero realmente es que es súper importante. Y sobre todo conocer... O sea, más que saber interpretarlo, pero también conocer mucho. Yo a Bongo y a Vespa, aparte de... ya los conocía de antes, pero ahora llevamos dos meses conviviendo 24 horas, pues nos conocemos totalmente los unos a los otros. Y sé perfectamente en qué situaciones, tanto Bongo como Vespa, se van a sentir incómodos. Y no dejo que pase esa situación. ¿Por qué mi perro tiene que estar eh, agobiado? Porque a mí se me ha ocurrido que tiene que ir con estos perros en esta situación y tal. No, pues voy a evitar esas, eso, esas situaciones. Luego he puesto controlar que sea una buena experiencia para todo el equipo. Viene un poco lo mismo, ¿no? El hecho de no tener esas situaciones incómodas. A ver, hay momentos y momentos, o tampoco vamos a poner a nuestro perro en una burbuja, pero tenemos que ver que es bueno para todos, ¿no? No porque uno quiera jugar y el otro no quiera, decimos, no, es que quiere jugar, sí, pero es que hay un perro que no quiere. Entonces aquí entra mucho el respeto. Bueno, luego os he puesto disfrutar del paseo de paisaje. Es decir, no estéis continuamente llamando a vuestro perro eh, todo el rato pendiente, ¿no? También dejar que todo fluya. En el curso del Ben aquí, por ejemplo, estoy haciendo indicaciones para perros que no pueden escuchar. Y hay unas indicaciones que pone eh, sin hablar. Aunque nuestro perro mm, se se escuche porque no es sordo, eh, es importante también que dejemos que no haya palabras entre nosotros. Y así podemos disfrutar del paseo y del pasaje todos. Eh, Luego se puso aquí, eh, intenta que los perros del equipo, de la manada, de que vamos de paseo, vamos a casa, sean equilibrados. Esto es muy complicado en todas las ciudades, creo yo. Pero yo creo que más que. He puesto perros equilibrados, pero diría perros responsables. Hay Hay personas responsables. Lo que os decía antes, yo prefiero una persona que sabe controlar la situación a un perro que Que sí, que también lo gestiona. Pero si Si la persona de detrás. O sea, el perro puede ser buenísimo, pero si la persona que hay detrás crea conflictos continuamente, ese perro a lo mejor puede llegar a reaccionar. En cambio, al revés no. El perro puede ser un poco conflictivo, pero si la persona controla un montón, puede ser que ese perro no llegue en ningún momento a a reaccionar. Lo que explicaba antes, en las las excursiones yo intento seleccionar a los perros que creo que van a gestionar bien las, las salidas. Y bueno, ahora como no estoy en Barcelona y sé que mis alumnos estáis quedando para hacer las vuestras, deciros que también tenéis a las cracks de la asociación de Actívate, que ellas hacen excursiones cada cierto tiempo y, y además también hacen eso, se seleccionan y son solidarias. O sea, lo que pagáis, creo que son, no me acuerdo, son 10 euros. Ese tanto es solidario, o sea, va para las protectoras con las que colaboran y siempre llevan a perros de... que salen a adopción, que es genial porque los llevan a la excursión, la gente los conoce, aparte se socializan, salen y muchos de ellos salen adoptados. Así que os animo hasta que vuelvan julio, que podéis ir de excursión con, Mi... con Mireia, Ana y Esther. Bueno, y luego también, ¿eh? pero... <risa> pero también venís conmigo, Jolín. <risa> Venga, y por último... Eh, Atención, lo he dicho también durante todo el el podcast, pero todos estos consejos van siempre a perros que no tienen problemas de conducta. Eh, si tenemos problemas de conducta, lo mejor, ya sabéis, es consultar con un profesional que nos lleve el caso de, de, de bueno, ahí en personalizado. Mira, por ejemplo, se acaba de conectar Pedro. Hola, Pedro. Pedro, si estáis en Salamanca, pues podéis acudir a él. Y si estáis en cualquier otra ciudad, preguntarme porque estoy conociendo en persona o ya conocía en redes profesionales increíbles. Y aquí tenéis que poner uno en, vuestro, en vuestra vida. Porque, bueno, todos los consejos que os doy online, todos los cursos que hacemos están muy bien. Pero cuando hay realmente un problema de conducta es tan difícil saber cuándo premiar, cuándo no, cuándo apartar cuándo poner, cuándo no que es súper importante tener a un buen profesional al lado que te esté guiando y te esté orientando en todo lo que, lo que hacéis ¿sí? y estaba pensando Pedro Baucán, eso <risa> jolín, ¿eh? me estoy aprendiendo aquí todas las empresas de todos vosotros, así que los que estáis en Salamanca llamáis a Pedro de Baucán, los que estáis en Alicante llamáis a Rafa de Wild Dogs y bueno, y ya me vais preguntando si estáis por el otro lado Así que, bueno, en resumen, lo mejor es conocer a vuestro perro, saber en en cada momento qué es lo que está sintiendo y lo que está pasando, y también saber interpretar a los demás perros. Saber controlar lo que se llama el manejo de correas, es decir, cómo manejar la correa y cómo hacer todo, eh, intervenir en estas situaciones sin que realmente no interferir demasiado. Y eh, contra más veces pases en grupo y dejes que tu perro se relacione mucho mejor, porque vas a aprender tú y tu perro a relacionarte. Sé que hay en muchas ciudades que es complicado, yo lo estoy viviendo en todas las ciudades que voy, voy pasando, pero bueno al final siempre podéis quedar entre vosotros y, y controlar un poquito la situación teniendo en cuenta estas cosas y que ellos vayan relacionándose. Y nada, eh, eso sería un poco todo. Ahora eh, habrá preguntas, creo que este tema va a haber bastantes preguntas, así que mm, a, a, ponérselo ponerlo todo en la punta de me, co- me lo decís. Y nada, nos vemos la próxima semana, el jueves 12 de abril, estaré en Sevilla, ya veremos desde dónde. Y lo he dicho, que si alguien está por aquí, por Córdoba, mañana nos vemos. Y apuntaros al, al reto de Doga, que no sean solo chicas, anda, los chicos, que se animen un poquito también a hacer estiramientos y hacer un poco de, de relax con, con los perros. Y nada, y muchas gracias por estar ahí y nada, damos paso a las preguntas. Muchas gracias.